0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Tu l'as vu, cette année 2021, on va faire plus de podcasts. Je vais essayer d'en sortir toutes les deux semaines. Ça va vraiment être sympa, être régulier pour le coup. Et crois-moi que le podcast n'a jamais été régulier. Enfin bref, aujourd'hui dans ce podcast, on parle du monopole des écoles. Jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach, le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors avant de te parler de monopole des écoles, il faut déjà que je t'explique ce que c'est un monopole, d'accord Parce que du coup, on va voir ce que ça entraîne, les problèmes que ça, on va dire les conséquences que ça a et les problèmes que ça entraîne du coup sur l'apprentissage et les formations euh, d'une personne. Mais d'abord, il faut comprendre ce que c'est un monopole. Alors, un monopole, c'est quoi Un monopole dans, sur un marché, donc un, je vais expliquer rapidement expliquer ce que c'est un marché. Un marché, c'est simplement en fait un secteur d'activité où on va avoir des gens qui vont acheter et qui vont vendre, d'accord Donc par exemple, tu vas avoir le marché des ordinateurs, et bien c'est euh, simplement la relation qu'il y a entre... Les acheteurs, d'accord, les gens qui vont acheter l'ordinateur, et les vendeurs d'ordinateurs qui peuvent être les boîtes d'électronique, etc. D'accord, ça marche un petit peu comme ça. Alors, le marché du coup ne décrit pas cette relation en tant que telle. Elle décrit plutôt les transactions, le montant des transactions qu'il y a eu. Donc, le montant d'achat, le montant de vente. Euh... Bah, de toute façon quand il y a un achat il y a forcément une vente de l'autre côté. Hein, ça marche comme ça. Et du coup, plus le marché est important, on va dire, plus c'est à dire que le montant de transaction est important. Ok. Donc ça, c'est un marché. Et du coup, le monopole sur un marché, c'est simplement le fait que tu es un seul acteur principal qui euh, exécute la grande majorité des transactions. Donc, ça veut dire que par exemple, euh, sur le. Bah, ouais, il y a eu un truc comme ça intéressant. Sur la téléphonie mobile dans les années 2010, entre 2008 et 2012, je crois, euh, Orange, et SFR et. Bouygues je crois, Bouygues je ne suis pas sûr mais ce n'est pas très important avait le monopole sur le marché de la téléphonie mobile. C'était les seuls acteurs en France ou en tout cas c'était les acteurs en France qui vendaient la majorité des téléphones, des forfaits téléphoniques etc. D'accord Alors pourquoi je te parle de ça Tu dois te dire ouais c'est quoi l'idée du monopole et tout mais En fait il faudra que je te décrive ce que c'est un monopole pour que tu comprennes ce que c'est après le monopole des écoles et après il faudra que je t'explique te comp... du coup la conséquence que ça a sur la formation en 3D. Je sais que c'est un peu bizarre, on parle vraiment d'un truc qui va assez loin, on va parler plutôt d'économie aujourd'hui que de 3D. Mais tu vois que c'est hyper important de comprendre ça Pour que toi après tu puisses, faire, puisses prendre une bonne décision Sur la manière dont tu vas te former Parce que euh, ça a un réel impact Et une réelle conséquence Que je vais t'expliquer là Sur la manière dont tu vas te former pour apprendre la 3D Et oui, au, donc l'économie des, des, euh, des, De l'industrie De la téléphonie mobile va impacter Indirectement, finalement euh, La manière dont tu vas te former en 3D Ça peut paraître gros mais je te promets que c'est vrai Alors du coup, voilà, ça c'est un monopole Monopole encore une fois c'est un acteur donc, en gros, un acteur, c'est une entreprise qui, enfin, un, un, un entreprise ou un, ou un groupe d'entreprises qui génère la majorité des transactions sur un marché. Alors, quelles conséquences, quelles conséquences ça, c'est, s'il y a un monopole qui se crée sur un marché. Eh bien, c'est pas tellement compliqué à imaginer. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Bouygues et, euh, enfin, avec SFR et Orange. Mais du coup, je vais d'abord expliquer la théorie, et après je vais raconter cet exemple juste après. Donc, la théorie, ce qui se passe, c'est quand un acteur le monopole d'un marché du coup il n'a plus aucun concurrent ou en tout cas plus qu'un concurrent qui aura assez de poids face à lui et du coup il est libre de faire un peu ce qu'il veut en fait et si son marché est indispensable pour les gens d'accord pour ses clients eh bien euh, il a encore plus de liberté prenons un exemple les banques aujourd'hui ont le monopole sur le secteur de la transaction financière donc ce qui fait qu'aujourd'hui je connais personne qui aime sa banque mais pourtant tout le monde a une banque tout le monde paye des frais de compte qu'il saoulent tout le monde paye Déteste souvent son conseiller bancaire. Euh, bref, peu de gens aiment leur banque et de toute façon, il tu de regarder les, les Google, les avis Google pour ça. Tu regardes les banques en général c'est une étoile, deux étoiles. Mais pourtant tout le monde a un compte bancaire parce que c'est indispensable et du coup les banques aujourd'hui se permettre de pouvoir avoir des prix qui sont complètement incohérents, vraiment euh, extrêmement élevés pour des services qui sont de extrêmement faible qualité. Pourquoi Parce qu'ils ont le monopole et que, du coup, bah, aujourd'hui de toute façon, si tu veux vivre dans une société euh, où il y a des transactions financières, ce qui après du coup toutes les sociétés du monde, il te faut forcément un compte bancaire au minimum. Donc euh, comme leur service est indispensable, ils peuvent se permettre d'avoir un monopole et en plus du coup de, 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 de leur donner ce service-là vraiment, le pire possible quoi d'accord donc c'est ça donc c'est ce qui va se passer souvent quand on a un monopole c'est qu'on va avoir une, un service client qui va se dégrader et des prix qui vont augmenter du coup d'accord donc ça c'est important de comprendre ça un autre exemple par exemple la sncf en france a le monopole des, euh, des transports ferroviaires d'accord donc du coup ce qui se passe c'est que c'est les seuls à pouvoir caler les prix euh, des billets. Et c'est pour ça que les prix des billets ne font qu'augmenter, parce que la SNCF elle a le monopole. Alors, heureusement pour nous, la SNCF a le monopole, mais elle est gérée par l'État. Du coup, l'État peut quand même clamper ses prix, avoir une société qui soit, qui soit en perte, et crois-moi, la SNCF est en perte, euh, parce que du coup, l'État euh, peut récupérer l'argent ailleurs, d'accord Sur des impôts, par exemple. <rire> et crois-moi, ça se passe comme ça. Donc, voilà un petit peu ce que c'est un monopole. Alors, pourquoi un monopole, c'est problématique Parce que, justement, du coup, le fait que on ait un monopole qui va venir Gérer toutes les transactions financières d'un secteur, il va être libre de faire ce qu'il veut. Et justement, je t'ai donné quelques exemples. Là, je vais, donner, je vais te raconter une histoire qui s'est passée entre 2006, je crois, et 2012. Je te laisserai vérifier les dates parce que j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, pour le coup, ça s'est bien arrivé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, la, la téléphonie mobile arrive. D'accord Donc, c'est le, le début de téléphone portable. Et avec, du coup, des forfaits téléphoniques. Et en fait. Du coup, on commence à quelques acteurs qui commencent à se mettre en place, notamment Orange, SFR et d'autres, et il est en train de se passer un truc assez intéressant, c'est que Orange et SFR, au lieu d'être en concurrence, ils commencent, enfin et les autres acteurs, hein, c'est pas les seuls, hein. au lieu d'être en concurrence, ils commencent à s'allier, entre guillemets, et en fait à se mettre d'accord sur les prix. Et alors du coup, ça sache que déjà se mettre d'accord sur les prix entre deux sociétés différentes, c'est complètement illégal. Hein. Euh, mais c'est ce qu'elles font, d'accord Donc elles se montent d'accord sur leurs prix et du coup chaque année, après elles, elles sont font une petite réunion ensemble, cest se disent ok, de combien on demande tous les deux nos prix, d'accord Quand je dis tous les deux, je simplifie, et c'est fait en y mais a eu plus hein, que ça, des acteurs, mais on s'en fout un petit peu. Et du coup, ce qui fait que ça, ça en fait, ça a provoqué un monopole, d'accord des différentes sociétés. En fait, il faut voir que là, comme elles étaient d'accord sur les prix, finalement, c'était un petit peu un groupe de sociétés qui était un seul, un, un seul acteur, en fait. D'accord Donc, on a un monopole de cet acteur-là sur la téléphonie mobile. Et qu'est-ce qui se passe, en fait eh ben, Du coup, les prix mobiles, des, des, les prix des, du, du secteur de la téléphonie, et, téléphonie mobile pardon, et d'Internet ont explosé. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, tu avais des forfaits 100 euros par mois, 50 euros par mois, enfin, des trucs démentiels, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu verrais plus ça en France. Et pour te prouver à quel point c'est vrai, ce qui est marrant, c'est que en France, il s'est passé un événement qui a cassé ce monopole, et ça va être intéressant d'analyser cet événement parce que du coup, on va voir comment casser un monopole. Mais dans les autres pays d'Europe, notamment en Belgique, il n'y a pas eu cet événement. Et du coup, moi, j'ai vécu un an en Belgique en, en, 2020. Euh, en 2019, pardon. et en 2019, du coup, j'ai vu les prix des forfaits téléphoniques en Belgique. Eh bien, c'était exactement comme en France en 2008. En 2019, les prix des forfaits téléphoniques en Belgique sont monstrueux. C'est entre 50 et 70 euros le forfait téléphonique par mois sans compter la, le forfait internet et tout. Bref, c'est extrêmement cher. Donc, c'est assez marrant parce que dans, enfin, au Belgique, en Belgique, il y a encore ce côté de monopole et ces prix qui sont extrêmement chers. Alors, je ne connais pas exactement le, le marché de la téléphonie mobile en, en Belgique, donc je ne sais pas si c'est vraiment monopole et s'il y a vraiment aussi une, une mise en accord sur les prix comme en France. En tout cas, pour le coup, en France, c'était acté, ça. Il y a une mise en accord mise en accord sur les prix car les gros acteurs du coup de la téléphonie mobile en 2015 je crois encore une fois les dates je suis pas sûr va vérifier hein, euh, ont pris euh, une amende de 300 millions je crois ou 300 milliards enfin bref une belle amende bien vénère euh, à cause de ça d'accord donc voilà pour ça alors donc du coup tu comprends avoir du coup la contrainte que ça crée d'avoir un, un monopole et ben bah, voilà Orange et SFR et tous les acteurs à cette époque là donc on voilà va, on va, je vais l'appeler l'acteur principal de la téléphonie mobile à l'époque le monopole sur la France, et du coup fait augmenter toujours ses forfaits mobiles et du coup ça devient un problème, d'accord Et tu le voyais, à l'époque personne n'était content de son forfait mobile, tu vois, ça c'était dingue. Donc on a un monopole sur le secteur de la téléphonie mobile. Et en fait il se passe un jour un truc hyper intéressant, encore une fois je n'ai plus les dates et je vais arrêter de les dire parce que je n'arrête pas, pas de dire des grosses conneries. mais Il y a un nouvel acteur qui arrive sur la téléphonie mobile et cet acteur c'est Free. Et ce qui est ouf c'est que Free, il arrive et il va casser le monopole de euh, la téléphonie mobile euh, à l'époque. Il va faire, voilà, c'est pas compliqué. Vous, vos, euh, vos, vos forfaits téléphoniques, c'est 50 euros par mois, 70 euros par mois. Moi, je vous en mets un à 2 euros par mois. D'accord Donc, il arrive et il faut un forfait téléphonique à 2 euros par mois. Et là, du coup, il fout l'effet d'une bombe au niveau euh, de la téléphonie mobile. Et c'est un bordel sans nom. Et en plus de ça, du coup, ça... Ça force, du coup, l'État à s'intéresser à l'acteur principal. Et c'est comme ça que l'État a compris que Orange et les autres s'étaient mis d'accord sur les prix. Donc, Free, c'est un petit peu, on va dire, la bouée de sauvetage qui arrive euh, pour défoncer un bateau de croisière. Mais elle le fait super bien. Et euh, du coup, le monopole de la téléphonie mobile est détruit, ou en tout cas, est partiellement détruit en France. Donc, ce qui se passe, c'est que, bah, du coup, les prix d'Orange et de tous les autres acteurs sont visés de chuter parce que sinon tout le monde part chez Free, tu vois. Euh, et du coup, bah évidemment, on a une redistribution assez égale des des prix et des services et du coup on n'a plus un monopole entre les services aujourd'hui maintenant je connais pas exactement les détails mais je pense que chaque service est à peu près concurrent l'un de l'autre d'accord et du coup chaque service doit trouver un moyen de, de mieux satisfaire ses clients à un prix toujours plus bas d'accord et du coup c'est ce qui bah, c'est ce qui c'est ce qui propose c'est ce qui provoque du coup des prix en adéquation avec ce que le veut le client et du coup nous en tant que client ça nous arrange évidemment hein. je voulais comprendre que nous en tant que client plus il y a de concurrence mieux c'est parce que plus du coup on va avoir donc plus il y a de concurrence à, à, ça veut dire moyen de monopole tout à fait hein, c'est l'inverse hein. et bah du coup mieux c'est parce que plus on va avoir du coup un prix qui sera bas d'accord avec un service qui sera élevé parce que du coup plus il y a de concurrence plus les sociétés vont devoir se démarquer les unes d'entre elles pour attirer de nouveaux clients ok donc voilà un petit peu pour la, la petite histoire qui était marrante alors pourquoi je te raconte cette histoire de de orange et ses fermes de téléphonie de mobile qui finalement n'a rien à voir avec la 3d et bien en fait et mais en fait, c'est parce que je voulais faire le parallèle avec une histoire qui est en train de se passer exactement maintenant, en fait. Enfin, qui est en train de se passer maintenant, en fait, qui est, qui est là depuis 20 ans, je dirais, peut-être. Et en fait, là, l'histoire ne fait qu'augmenter. Que prendre de la valeur, de la puissance, aujourd'hui ont subi exactement la même chose avec les écoles d'animation 3D. Alors, je dis les écoles d'animation 3D, mais en fait, c'est même les écoles privées en général. Donc, ça peut être les écoles d'animation 3D, les écoles de commerce, les écoles d'art, etc. Bref, elles rentrent tous dans la même catégorie. Elles ont toutes un point commun. Elles ont le monopole sur leur marché. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je ne, je ne pense pas que les écoles soient mis d'accord sur leur prix. Quoique peut-être, parce qu'elles ont quand même tous les mêmes prix. Mais après, encore une fois, le fait qu'elles aient tous les mêmes prix, ça prouve rien qu'elles se soient mis d'accord. Par exemple, aujourd'hui, euh, Free et Orange ont à les mêmes prix euh, de... de internet. Pourtant je ne pense pas qu'elles se soient mis d'accord. C'est juste qu'elles sont en concurrence, du coup, bah évidemment, leurs prix vont être similaires pour attirer de nouveaux clients, parce que s'il y en a un qui est beaucoup trop bas, bah, du coup il fait plonger le marché, et s'il y en a un qui est beaucoup trop haut, du coup il n'y a pas de clients. Donc il faut bien faire attention à ça. C'est pas parce que les écoles ont à peu près les mêmes prix qu'elles euh, se sont mis, mis d'accord. Mais le... le fait est que ça ne change rien qu'elles soient mis d'accord ou pas, elles ont quand même un monopole sur le marché aujourd'hui de la formation française. Donc la formation du coup, je veux dire d'art en général, et là je vais vraiment parler spécifiquement de la 3D parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Donc en 3D, les écoles ont clairement un monopole sur la France. Alors pourquoi c'est ça Pourquoi les écoles ont un monopole Pourquoi il n'y a pas un jour une école qui est arrivée et qui a dit « Ouais, moi je m'en bats les couilles, je casse les prix, on s'en fout ». Eh bien, en fait, c'est un petit peu ce qui est déjà arrivé en fait. Ça, ça existe déjà en fait, ce genre d'école. Par exemple, les Gobelins est une école qui est extrêmement pas chère et qui apprend la 2D et la 3D, l'animation. Euh, et du coup, elle a complètement cassé les prix euh, par rapport à des, à des écoles privées. Le problème avec ça, c'est que une école, contrairement à, 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 à une entreprise qui fait des forfaits téléphoniques, a des places limitées. Du coup, il y a seulement un certain nombre d'élèves qui vont pouvoir profiter de cette école qui va essayer de casser le monopole alors je dis ça essayer de casser le monopole en fait la raison pour laquelle les gobelins est beaucoup moins cher que les autres c'est parce qu'elle est publique hein, tout simplement ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle a essayé de casser le monopole et du coup ce qui est intéressant à ce moment là c'est que du coup tu peux pas casser un monopole avec une école parce que même si ton école est beaucoup moins euh, chère en fait comme c'est limité à un certain nombre de personnes et eh bien du coup l'impact que tu as sur le marché est extrêmement réduit et il y a un truc qui est, qui est vraiment intéressant c'est que chaque année il y a plus d'inscriptions dans les écoles il y a plus de gens qui font les concours et chaque année, les prix des écoles augmentent. Donc, on est en train de se retrouver vraiment avec la, là, la définition d'un monopole, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent acquérir le service et le service ne fait qu'augmenter de prix. Et c'est les seuls, en tout cas c'est ce qu'on pourrait croire, à promouvoir ce service. Du coup, on a clairement un monopole qui se met en place sur les écoles en 3D en France. Donc, tu peux regarder hein, regarde les historiques des, des prix, des, des coûts des années sur les écoles d'animation 3D en France. Comme, alors, je vais pas dire de nom encore une fois, comme je t'ai déjà expliqué dans le live, j'ai failli faire, me faire attaquer par diffamation parce que j'ai osé dire que certaines écoles étaient mauvaises avec leur nom. Maintenant, du coup, je fais très attention à ça. Il euh, faudrait que je me renseigne un peu plus sur exactement ce que je peux dire ou pas. Aujourd'hui, je, je ne veux pas prendre de risques parce que ça me ferait m'emmerderait de me retrouver au tribunal pour des conneries comme ça. Donc, euh, ouais, parce que voilà, les écoles, elles ne déconnent pas non plus. Un seul souci, c'est que du coup, elles, elles ont un monopole on va parler de leur service après, et en plus elles n'hésitent pas à attaquer dès qu'il y a un truc, tu vois. Donc elles vont faire tout pour garder leur monopole, ce qui est logique hein, parce que du coup quand tu es à cette place, tu n'as pas envie de bouger, évidemment. Dans tous les cas, et je ne sais plus ce que je voulais dire, oui, le problème c'est que du coup quand ton école a un monopole et que tu as de plus en plus de gens qui veulent rentrer dans ton école, eh ben, tu vas pas te retrouver avec ce qu'on appelle une saturation de marché comme on aurait pu avoir par exemple avec les téléphones immobiles, parce que, encore une fois, tu as un nombre d'élèves limité, d'accord Donc, comme tu as un nombre d'élèves limité, il y a toujours plus d'élèves qui se présentent, mais comme toi, tu prends toujours le, le même nombre, et ben bah, c'est hyper simple, tu il suffit de, tu, tu tries comme tu veux, et as des, toi, tu as des élèves, du coup, de, à chaque fois qui sont meilleurs qu'avant, parce que, bah, du coup, tu tries sur le volet lors d'un concours, et du coup, bah, évidemment, les résultats en école sont encore meilleurs, alors que toi, tu n'as rien changé, tu vois. Donc, c'est tout bénéf pour les écoles, là, ce qui est en train de se passer en termes de... de, 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 de monopole, et c'est... C'est la catastrophe du coup pour les élèves, parce que du coup les prix ne font qu'augmenter pour un service qui ne change pas, parce que du coup évidemment le niveau des écoles n'augmente pas dû au fait que les services sont mieux, mais il augmente, dû, il augmente simplement dû au fait qu'il y a de plus en plus d'élèves. Et du coup, bah évidemment, statistiquement, dans ces élèves, il y a de plus en plus de bons aussi, puisqu'ils sont triés au concours. D'accord Il y a un concours d'entrée dans les écoles. On n'aurait pas du tout ce même souci-là si les écoles tiraient au hasard leurs entrées. Mais ce n'est pas ça, les écoles prennent bien un concours, s'il n'y a pas de, de moins ou moins bien. Elles prennent en tout cas en concours, par concours, et du coup, si elles prennent par concours, du coup, s'il y a de plus en plus de gens, comme le concours prend les, le même nombre de personnes, et bien évidemment, statistiquement tu as plus de gens bons qui arrivent dans l'école et du coup l'école a des meilleurs résultats donc on est en train de voir un truc depuis quelques années je dirais entre 10 et 15 ans des écoles de 3d qui ont de plus en plus le monopole de plus en plus d'élèves qui veulent entrer dedans des les... les coûts des années et le nombre d'années qui n'arrêtent pas d'augmenter d'accord je envie vraiment à aller voir l'historique des coûts des années en école en école d'animation 3d en france tu verras c'est assez aberrant euh, en termes de nombre et en termes de coûts et des niveaux perçus des écoles qui sont de plus en plus élevées parce que justement, comme je viens de t'expliquer, on a de plus en plus d'élèves bons qui rentrent dans les écoles parce qu'encore une fois, statistiquement, comme tu as plus d'élèves, tu as plus de gens de bons dedans en termes de pourcentage et du coup, il n'y a que eux qui rentrent puisque du coup, c'est par concours. Donc ça, c'est un problème parce que ce qui est en train de se passer, c'est que pour du coup, toi qui veux te former en 3D, c'est tout sauf bien parce que plus tu attends, plus les prix deviennent chers, plus les écoles finalement euh, fin, restent de la même qualité, mais auras, tu vas avoir des gens autour de toi qui sont, qui sont meilleurs. Bref, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas pour le client encore une fois le monopole c'est l'opposé de ce que veut le client. Le client, lui veut la concurrence. Et pourquoi les écoles ne rentrent pas en concurrence, justement et eh ben c'est justement parce qu'il y a trop d'élèves. Comme elles prennent seulement un certain nombre d'élèves par an, en fait, il n'y a pas du tout d'élèves qui se battent pour aller dans certaines écoles, en fait. Euh, juste, c'est que comme il y a tellement d'élèves, chaque école est pleine. D'accord Chaque école est pleine. Il n'y a pas d'école vide en France. Il y en a quelques-unes, les vraiment les plus pourries, quoi. Mais c'est l'exception, tu vois. Euh, on a aujourd'hui que des écoles qui sont pleines à craquer, d'accord Et il euh, n'y a jamais un concours où il n'y a pas... C'est le genre, tu vois, il y a toujours trop de gens en concours des écoles de 3D, d'accord Donc on a un monopole qui se dessine à ce niveau-là. Ça va faire 10-15 ans que ça existe et du coup, quelles sont les conséquences concrètes Et ben bah, voilà, pour te parler en, en prix en général, il y a 10-15 ans, il n'était pas 5 ans d'études mais 3 ans, même, même, même certaines écoles 2 ans, même certaines écoles 1 an. Et alors, je connais pas les, malheureusement les prix de l'époque, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était moins cher qu'aujourd'hui. Je te laisserai aller vérifier si tu le souhaites. Aujourd'hui maintenant, on est sur une moyenne de 5 ans d'études à à peu près 10 000 euros l'année. Donc tu vois que ça fait un prix qui est quand même très élevé. Alors pourquoi c'est un problème que ce prix soit très élevé Et eh bien en fait, évidemment, le problème c'est que le prix en soi n'est pas un problème. Tu vois, si tu payes 50 000 euros, tu achètes un immeuble 50 000 euros. Et eh bah, ben, c'est une super bonne affaire, tu vois. Le, le truc, c'est que le prix d'une école ne peut pas être comparé à rien. Il faut forcément comparer avec quelque chose. Et du coup, bah, le seul truc à comparer sur les 50 000 euros, c'est finalement la qualité de l'enseignement que tu as dans cette école. Et le problème, c'est que je t'ai expliqué, du coup, comme les écoles ont de plus en plus de monopoles et de plus en plus de gens qui rentrent, ça fait du coup plusieurs années que les écoles, du coup, ne s'améliorent plus ou peu, parce que justement, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens, ça fait monter le niveau de l'école tout seul. Le problème, c'est que ça fait monter le niveau de l'école, des élèves, mais pas de l'enseignement qu'on t'accorde. Du coup, pas le service pour lequel tu payes. Encore une fois, exactement le problème d'un monopole. Ce que je t'explique avec les banques, c'est exactement pareil. Du coup, c'est un souci parce que toi, en tant qu'élève, tu vas payer de plus en plus cher pour rentrer dans cette école. Et en plus de ça, l'enseignement que tu vas avoir sera potentiellement pareil qu'avant, si ce n'est de moins en moins bien. Parce qu'encore une fois, la 3D est un monde qui bouge extrêmement vite. Du coup, si l'école ne même pas le temps de se mettre à jour et bien évidemment du coup les, les cours sont obsolètes et crois-moi pour avoir fait deux écoles de 3D les cours sont obsolètes les cours sont carrément en retard sur ce qui se passe dans l'industrie mais alors pour moi il y avait entre 5 et 10 ans de retard sur mes cours et c'est énorme 5 à 10 ans de retard sur une putain, euh, un putain de domaine qui bouge tous les, tous les mois en fait mais voilà donc c'est la vie et ça c'est la situation aujourd'hui en France alors qu'est-ce qui se peut se passer pour arranger ça quelles sont tes solutions toi en tant que voilà, futur artiste 3D pour te former pour éviter ce monopole, pour éviter de payer 50 000 euros pour, en plus, un, un enseignement qui est de possiblement de mauvaise qualité. Eh bien, un dernier truc que je voudrais rajouter là-dessus, avant du coup t'expliquer les, les potentielles solutions, c'est que, en plus de ça, les écoles, où est-ce qu'elles sont fortes, c'est qu'elles ont tellement monopole, c'est qu'elles, du coup, elles ont même plus à prouver que leur enseignement euh, est bien, tu vois, alors qu'il est mauvais. Hein. Euh, est, comment elles font C'est que, tout simplement, du coup, à partir du moment où tu mets un pied dans leur campus, d'accord, donc dans, dans, les dans les locaux de l'école, eh bah, bien, tu payes ton année, en fait. Donc t'as mis un pied dans l'école, t'as même pas encore eu un cours, sans les cours ils sont pourris, tant que t'auras même pas de prof, mais tu payes ton année. Et ça c'est un énorme problème parce que du coup ça veut dire que t'es obligé de leur faire confiance en fait. Mais encore une fois, comme elles ont un monopole et qu'il y a tellement de gens, c'est que elles elle s'en foutent en fait. Euh, et tu verrais le nombre de trucs qui putain qui gueulent sur les écoles, c'est abusé, une fois que t'es dedans, mais je pfff, oh, ça c'était un bordel mon école, c'est ça gueulait toutes les semaines quoi. Pourtant ça change rien, parce que l'école a un monopole qui est monstrueux. Alors, quelles sont les solutions ça du coup en tant qu'élève, et aussi quelles sont les solutions à cette situation globale. Je vais plutôt commencer par la situation globale. Je vais prendre l'exemple des banques pour te montrer ce qui est en train de se passer avec les banques, et j'espère que c'est ce qui va se passer avec les écoles dans quelques années. Aujourd'hui, les banques sont en train de perdre doucement leur monopole. Et ça, c'est génial, parce que du coup, euh, il y a de ça 5 ans, euh, tu t'avais pas trop de solutions quoi, tu, tu voulais payer un truc, il te fallait une carte de crédit dans une banque classique comme caisse d'épargne, société générale LCL, etc. Le problème avec ces banques là du coup bah, comme elles ont le monopole, comme elles ont on prend le monopole aujourd'hui d'ailleurs, euh, bah, c'est que les, free, les frais de compte sont, sont monstrueusement élevés euh, ta carte bleue tu la payes méga cher euh, tes virements prennent 3 à 4 jours c'est pas parce que c'est une raison technique, c'est parce que l'argent euh, la banque a tellement de monopole qu'elle se permet de garder, garder l'argent quelques jours de plus sur ton compte pour faire des intérêts dessus, enfin bref la totale, d'accord, la totale la totale et du coup ce qui s'est passé c'est qu'il y a certaines banques qui sont arrivées et qui ont commencé à casser ce monopole et ça c'est ouf et notamment les banques en ligne, alors peut-être que tu connais des banques comme N26, comme Shine comme, euh, comme d'autres que j'ai pas en tête qui sont venues casser ce monopole et déjà ils sont arrivés, ils ont proposé un compte gratuit, une carte de crédit gratuite et ce qui a du coup pété le monopole complet des banques Enfin, euh, qui est en train de péter le... parce que pas, pas encore péter aujourd euh, complètement aujourd'hui, hein, mais qui sont en train de péter le monopole des banques euh, classiques aujourd'hui, d'accord ce qui est, est intéressant, c'est que les banques du coup en ligne sont une solution pour casser le monopole des banques traditionnelles aujourd'hui. Donc voilà, carte de crédit gratuite, compte gratuit. Virements instantanés gratuits, tout ça, c'est des éléments que les banques classiques ne proposent pas et qui sont basiques pour le service. Et du coup, bah, évidemment, tu te doutes bien que ça a fait l'effet d'une petite bombe dans le, dans, le, dans le milieu, dans le secteur, sur le marché. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé Quelques années après, eh ben, on avait la plupart des banques qui ont commencé à baisser leurs frais de compte, à proposer les, les virements instantanés, euh, les virements instantanés pardon, euh, euh, gratuitement, à, euh, à améliorer leur services, etc. Alors, le truc, c'est que tout n'est pas gagné pour les banques. Parce que, encore une fois, le problème avec ces banques en ligne, c'est que euh, c'est des banques en ligne qui sont juste là pour te donner un compte. Mais elles ne proposent pas de faire la meilleure. Euh, le meilleur, en fait, service qu'une banque fait. En fait, il faut bien comprendre que le, la banque, son, son plus gros service, c'est pas de créer un compte c'est de faire des crédits. Le gros service d'une banque, c'est de faire des crédits. Et aujourd'hui, les banques en ligne, en termes de crédit, elles sont bien, bien, bien moins importantes, si ce n'est existantes, en fait. Parce qu'elles bah, ont moins de fonds, et aussi parce que, euh, bah, comme c'est une banque en ligne, tu ne vois pas un conseiller, en fait. Et du coup, bah, évidemment, faire un crédit sans conseiller, c'est un peu plus compliqué que juste ouvrir un compte. Donc, ça, c'est évidemment un euh, problème. On va voir comment ils vont régler ça euh, à l'avenir. Dans tous les cas aujourd'hui les banques traditionnelles ont encore largement le monopole sur les crédits et du coup le monopole en général sur la, les transactions financières tout simplement parce que euh, bah, quand tu fais un crédit dans une banque en fait tu es obligé d'avoir un compte là-bas donc du coup évidemment ça permet de garder leurs éléments, elles ont aussi du coup le monopole sur les assurances de crédit enfin bref tout ce genre de choses là donc dans tous les cas, c'est pas gagné, mais on voit qu'il est en train de se passer un truc au niveau des banques qui est intéressant avec les banques en ligne. Moi, je suis très intéressé de voir ce qui va se passer. Alors, pourquoi je te parle de ça Parce que c'est une histoire qui est intéressante parce que j'espère que d'ici quelques années, il va se passer la même chose avec les écoles en fait. On est en train de voir quelques. Alors en France, on a vraiment pas beaucoup, mais moi, j'en vois quelques uns aux, -aux États-Unis et en Angleterre. Euh, quelques formations en ligne qui commencent à sortir des, des, des du sol, si je puis dire, des trous, qui vont venir commencer à concurrencer, à titiller les écoles de 3D traditionnelles. Ça reste encore extrêmement faible. Alors là, il n'y a pas du tout, euh, pour l'instant, de potentiel euh, euh, démantelage de, 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 de monopole. Absolument pas. On n'y on on est absolument pas. Ça n'a rien à voir avec les banques en ligne. On est bien en dessous des banques en ligne. Mais alors, infiniment en dessous. Mais, mais il y a quelques petits trucs qui sortent. Tu vois. Donc, par exemple, tu vas avoir euh, des, des, des choses comme euh, CG Cookie qui font des formations qui sont assez sympas. Euh, euh, CG Group, etc. Alors, du coup, bah, évidemment, tu as Motion Life teach que tu connais. Tu vas avoir, je crois, il y a Alex en en français aussi que j'ai vu qui fait des choses euh, bah, que j'ai interviewé d'ailleurs sur la chaîne hein, et qui fait des choses vraiment, vraiment pas trop mal donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'à terme, j'espère qu'à terme, les différentes solutions de formation, donc les formations autres que les écoles, donc moi, par exemple, du coup, par c'est de la formation en ligne, d'accord, et non pas en présentiel, c'est pas des cours, c'est pas la contrainte d'une un, structure, etc. Il y a aussi des formations en présentiel, mais c'est pas une école, tu vois, c'est des, des formations accélérées. Tout ça, ce qui serait intéressant, c'est que ces formations-là deviennent de plus en plus, on va dire, acceptées dans la culture française, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que l'école en France, a le, 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 le monopole parce que longtemps dans la culture française, et ça y est encore, hein, on a vraiment vu le côté, voilà, je vais à l'école, je finis mon bac et je fais des études supérieures pour pouvoir travailler derrière, pour avoir un diplôme et travailler derrière. Du coup, évidemment, les, les écoles supérieures se sont parfaitement calées sur ce process-là, qui du coup fait partie de la culture intégrante des gens. Les gens ne se posent même pas la question aujourd'hui quand ils veulent faire un métier de s'il y a une autre solution qu'une école, tu vois. C'est à ce point-là en fait le monopole. Donc le monopole est énorme des écoles aujourd'hui, énorme. Et, euh, et du coup, encore une fois, ça pose un gros problème, hein. on l'a déjà vu ensemble. Du coup, j'espère que d'ici quelques années, on va avoir des, des, des entités qui vont apparaître et qui vont commencer justement à proposer des solutions différentes et surtout beaucoup moins chères euh, et avec un service de meilleure qualité. Parce qu'encore une fois, le problème, ce n'est pas que les écoles soient chères, c'est que c'est que les écoles soient chères et que leur service soit pourri. Encore une fois, je viens des écoles et je te le dis, plus, en plus j'ai eu la chance d'en faire deux, euh, je te le dis, leur service est moisi par rapport à ce qu'on paye. D'accord Si on payait euh, 1000 euros l'année, euh, à la limite, ça, ça irait, tu vois. Mais non, tu payes 10 000 euros l'année, d'accord C'est différent, tu, tu, te, tu te mets clairement en difficulté financière pour la plupart des gens. Même la plupart des gens, ils ne peuvent pas payer cette, cette telle somme pour entrer dans ce genre d'école, d'accord Donc c'est important de comprendre ça, c'est euh, un extrême gros problème en France. Alors, pour que ça change, il faudrait deux choses pour moi, parce que je pense que même s'il y a des entités seulement qui arrivent et qui proposent un meilleur service, ça ne suffira pas, parce qu'il y a quand même un truc qui est intégré dans la tête des gens en France, c'est la culture des études. Alors pourquoi il y a une culture des trucs comme ça Et eh bien il faut revenir un petit peu en arrière. Un petit peu en arrière quand on est encore à l'âge industriel, enfin on y est encore aujourd'hui, hein, mais on va dire quand, quand l'âge industriel est arrivé, et eh ben on s'est retrouvé avec un problème, hein. il fallait bien comprendre qu'on avait des tonnes d'usines mais on n'avait pas d'employés dans les usines. Parce que la plupart des gens étaient fermiers, etc. Bref, les gens n'étaient pas formés pour être euh, ouvriers. Comment on fait pour en former des gens ouvriers bah, C'est pas compliqué. Quand tu travailles dans une usine finalement, un bon ouvrier, qu'est-ce que ça fait Ça suit les règles à la lettre, ça rentre dans une case et ça fait son travail. Eh ben, comment tu fais ça Tu formates ton programme scolaire par rapport à ça. Et tu remarqueras que, évidemment, si tu es un peu plus vieux, vieux que l'école, tu te souviendras qu'à l'école, on t'a bien demandé d'être dans une case, de répondre à la bonne réponse, qu'il n'y avait qu'une réponse bonne, euh, etc., etc., etc. Bref, on t'a formaté pour être un ouvrier. Et c'est logique, hein, évidemment. Hein. Évidemment, C'est logique parce qu'à l'époque, il fallait qu'on qu ait des ouvriers. Et du coup, le, le programme scolaire aujourd'hui en France est toujours calé sur cette mentalité d'ouvrier et d'études. Et c'est pour ça que du coup, c'est intrinsèquement lié dans la tête de nos parents et dans notre tête aussi, c'est que les études sont indispensables pour pouvoir travailler. Le problème étant que cette situation de manquement d'ouvriers qu'il y avait à l'époque, donc au début de l'industriel, hein, c'est dans les années 1900 jusqu'à 1950, euh, n'est plus le cas aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, on est en train de vivre dans une société où, justement, euh, le, le travail à son compte est doucement en train de se développer, on commence à avoir de plus en plus de freelance, de prestataires indépendants, etc. Et on demande aussi aux gens dans les sociétés d'avoir de plus en plus de réflexion, de, de, de chercher de plus en plus de solutions, d'être moins justement dans ce système de, de cases où tu fais simplement ce qu'on t'a demandé, on devient de plus en plus dans la réflexion et du coup, évidemment, le système scolaire devient de plus en plus inadapté à ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que comme le système scolaire est inadapté, les écoles s'en mettent plein les plein les poches parce qu'elle dit non mais attention le bac c'est nul ça sert à rien nous on a la solution pour que votre fils travaille directement votre fils et votre fille alors qu'en fait finalement leur programme n'a pas changé depuis dix ans mais encore une fois là elles sont intelligentes c'est comme elles ont le monopole elles s'en foutent parce que il y a tout le temps des meilleurs élèves qui arrivent dans l'école dans, dans du coup qui font monter le niveau et donc ça c'est un problème. Et du coup, je pense que pour moi, le plus gros truc qui va être difficile à faire si jamais on veut que ce monopole des écoles disparaisse ou en tout cas se réduise, c'est simplement en fait d'avoir changement, un changement de culture. en fait. Et pour ça, il faudra un changement d'éducation, etc. Et ça, c'est extrêmement complexe. Alors, évidemment, à ton échelle, toi, tu peux rien faire à ce niveau-là. Et moi non plus, d'ailleurs. Et c'est pas très grave. L'idée, c'est que par contre, toi, tu as l'information aujourd'hui que je viens de te donner. Donc, je t'invite vraiment, et c'est là, du coup, qu'on va s'arrêter, je pense, sur ce podcast, sur cette conclusion-là. Si tu veux te former à la 3D, je t'invite vraiment à te poser la question de. Est-ce qu'il n'existe pas des autres solutions pour te former efficacement en la 3D que les écoles Parce que je suis persuadé dans ta tête que tu as réfléchi déjà aux écoles. Tu t'étais même dit, ah ouais, malgré mon âge, peut-être tu sais qu'il y a une école qui va me prendre, machin. Bref, c'est sûr qu'il y as réfléchi parce que tout le monde y pense, parce que et elles ont le monopole, hein, c'est aussi ça un monopole. Maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses aux autres solutions qui peuvent exister, notamment formation en ligne, formation en autodidacte, formation en présentiel, cours du soir. Bref, toutes les formations qui toutes les, les possibilités qui peuvent exister pour te former à l'animation 3D euh, directement sans passer par une école. Et essayer de poser le pour et le contre et comment ça fonctionne, et voir les tarifs et voir les prix. Et tu verras que ce qui est excellent dans les formations en ligne, par exemple, c'est que souvent c'est proposé, satisfait ou remboursé. Et du coup, c'est génial parce que du coup, tu te retrouves pas avec le monopole de l'école où, à partir du moment où t'as mis ton putain de pied dans leur campus, c'est mort. Tu payes, non. Là, c'est différent. Là, comme c'est ça tu te rembourser, tu peux tester la formation en ligne et si ça te plaît pas, tu peux sortir du service. Ce qui est génial, en fait, d'accord Et on voit bien que là, du coup, c'est un service qui est beaucoup plus enclin à aider l'élève, etc. Par rapport du coup aux écoles qui ont en métropole et du coup elle, finalement, tout ce qu'elle veut augmenter, c'est leur putain de quota à la fin d'avoir oh, j'ai 99% d'élèves qui ont travaillé derrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas qu'ils ont eu 99% d'élèves qui ont travaillé derrière, c'est qu'ils ont 99% d'élèves qui ont travaillé derrière pendant au moins un mois. Alors oui, t'es gentil, mais travailler un mois, c'est pas gagner sa vie. Hein. Surtout quand t'as payé 50 000 euros ton année. Surtout en plus quand t'as fait le tri de 80% de tes élèves à l'entrée juste avant. Donc évidemment, c'est facile quand je fais ça. Mais bref, du coup, voilà, je t'invite vraiment à te poser cette question-là. Et à te dire, ok, est-ce qu'il n'existe pas des autres solutions pour que je puisse me former D'accord Donc regarde par exemple les formations Monsieur Nettit, je regarde les formations, bah voilà, peut-être peut une formation d'Alex va t'aider. Euh, bah, voilà, il fait du bon contenu sur YouTube, c'est assez cool ce qu'il fait. Avoir les formations en, dans, les, dans les pays anglophones, si t'es anglophone, enfin bref. Pose-toi des questions, réfléchis sur les possibilités qui existent aujourd'hui qui sont euh, différentes du monopole des écoles. Tu verras, ça va t'aider, ça va te servir et tu verras que ce sera une meilleure solution que les écoles parce que les écoles aujourd'hui, c'est clairement une mauvaise solution. Hein et j'aimerais vraiment te dire attention parce que les écoles où est ce qu'elles ont compris aussi c'est que contrairement à une formation en ligne où ça doit te convaincre toi une école ça doit pas convaincre toi, ça doit convaincre souvent les parents et du coup le problème c'est que bah évidemment quand tu vas en porte ouverte t'en as plein les yeux t'en as plein les yeux, t'as les super locaux des machins t'as une super cantine, parfois t'as un réfectoire as... bref, tout pour plaire aux parents ah oui mon enfant du coup il sera bien il sera dans un, un environnement propre en plus c'est méga moderne en plus du coup il pourra manger à la cantine mais le problème c'est que putain avoir un environnement moderne et bouffer à la cantine ça t'apprend pas à la 3 d mais ça, le problème, c'est que le parent, il s'en fout. Pourquoi il s'en fout Parce que le parent, il sait pas ce que c'est la 3D. Il comprend pas ce que c'est la 3D. Moi, mes parents, je m'en parle de 3D, ils il buguent. Et c'est normal. Et c'est là qu'elles sont vachement fortes, les écoles. C'est qu'elles ont compris qu'elles s'adressent vraiment aux parents. Et d'ailleurs, va voir ce qui est intéressant. Va voir un site d'école. On comprend tout de suite que c'est écrit pour les parents. Il n'y a pas un truc technique de 3D dedans. Pourtant, c'est ce qu'elles sont censées apprendre, hein. Mais non, elles parlent aux parents. Du coup, elles parlent de leur nouveau réfectoire neuf, de leurs nouveaux locaux, de leurs machins modernes, de leurs nouveaux rétroprojecteurs 4K, machin. Bref, tout ce qui fait de la poudre aux yeux, mais finalement qui n'apporte rien au métier. Et donc, du coup, voilà, je t'invite vraiment à faire attention à ça. Si jamais tu vas faire des portes ouvertes d'école, etc., tu vas voir que ça crame les yeux quand tu le sais, mais quand tu le sais pas, tu fais oh, « Ah, c'est génial. » D'accord Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Euh, vraiment, quitte ce podcast en réfléchissant à est-ce qu'il n'existe pas de nouvelles solutions de d'autres solutions pour te former à la 3D plus efficacement et moins cher que les écoles qui ont aujourd'hui le monopole, ok Alors, avant de terminer, du coup, je t'invite euh, bah, à mettre 5 étoiles sur ce podcast sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme, donc c'est sur Android, ça peut être sur Podcast Addict ou autre euh, Voilà, il y a Stitcher aussi, tu peux vas-y euh, mettre 5 étoiles, pour que plus de personnes découvrent ce podcast, pour qu'on ait plein de gens qui euh, puissent rentrer dans notre communauté de d'artistes 3D et justement qui sont un petit peu contre ce monopole des écoles. En tout cas, moi, je suis pas contre le monopole des écoles, mais je suis contre les conséquences de ce monopole. Et puis et puis voilà, ce serait super. Si tu fais déjà ça, ce serait excellent. Et puis évidemment, je t'invite à te former au mieux, à rester motivé, à te bouger le derge, si je puis dire, et à faire des projets de ouf en 3D. Et, et puis voilà, c'est tout pour moi. Et j'espère que ce podcast t'aura plu. Je te dis à très vite. Ciao